0: Trump se entrega, pero se declara inocente
1: También el gobierno por fin se deshace de Iberdrola
0: Y muerto el perro, el secretario de Gobernación va al INE Es miércoles 5 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo empieza tu miércoles?
1: Maca, buenos días. Empieza bastante bien porque aunque no sé cantar, pues estas son las mañanitas que cantaba el Rey David.
0: Pero mira, cantas muy bonito y lo que importa es la intención, Javi. Muchas gracias. Este Y pues nada, se cumplen, se cumplen años en vacaciones. Ya estoy acostumbrada a que nadie está, pero pero pues bueno, Javi, ya.
1: Pero aquí te festejamos, Maca, tú no te preocupes.
0: Exactamente, y, y con los que estamos nos basta, y vámonos con la información porque... Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y favorito para volver a ser el candidato republicano en 2024 para la presidencia de Estados Unidos. Este martes se declaró inocente de 34 delitos graves, como la falsificación de registros comerciales. Esto después de una investigación sobre el pago que hizo por silencio a una estrella porno, a Stormy Daniels, Javi.
1: Todo un circo mediático el que se vivió ayer en Nueva York cuando Donald Trump llegó a entregarse a la Fiscalía de Distrito de Manhattan y pues como todo eh, toda persona detenida, porque técnicamente Trump fue arrestado, se le tomaron huellas digitales y ya después compareció en una audiencia ante el juez que va a llevar esta causa en donde se abrió el expediente y se leyeron los cargos que enfrenta por eh, lo que es básicamente fraude financiero a través de la, de la falsificación de registros eh, sobre este pago de 130 mil dólares que un abogado de Trump le hizo a la actriz porno Stormy Daniels para que no contara que ella y Trump habían tenido relaciones sexuales y que luego Trump le reembolsó al abogado. Y ahí es en donde estuvo el trinque, pues que ahora lo tiene ya. Eh, procesado por delitos, el primer presidente de Estados Unidos, expresidente en este caso, procesado por un delito.
0: Javi, todas las imágenes que vimos el día de, de ayer, sí parecían como de película, como que a ningún escritor se le hubieran ocurrido, a mí me impresionaron mucho no eh, la cobertura esperando que saliera de la Trump Tower, salía ahí en una comitiva de, de camionetas con gente esperándolo, porque aparte esto sucede en una de las ciudades quizás que más odia a Trump, que es Manhattan, o sea, si, si fuera en Carolina del Norte estaríamos narrando algo completamente diferente. Pero sucedió en Manhattan, llegaron algunos Trump supporters, pero los menos, la verdad, llegó más gente, pues que lo odia, que lo quiere lejos de la presidencia. Por ahí también había unos que lo apoyaban, que era Blacks for Trump, ¿no? Este, pues, algo así como negros por Trump, que me parece muy muy extraño, pero llegaron a, a defenderlo. Después habló, después de muchísimas horas, el expresidente habló, dijo que él está siendo víctima y que en ese momento fue víctima de una interferencia electoral y se dejó ir contra Alvin Bragg, el fiscal de Nueva York, por presentar cargos penales contra él. Casi casi que dice que eso no podría pasar en ninguna parte del mundo.
1: Si Trump está avanzando en la narrativa de que es un perseguido político, y que se le busca frenar sus aspiraciones para regresar a la Casa Blanca y por eso también vimos estas manifestaciones de simpatizantes y luego las contramanifestaciones de quienes no los quieren entonces sí todo un circo lo que, lo que se armó Trump se veía pequeño sentado en la mesa de, del tribunal cuando le estaban leyendo los cargos que aquí en este caso eh, se trata de una operación por 130 mil dólares pero la fiscalía eh, astutamente, pues logró sacarle 34 cargos distintos de estos por la forma en la que seccionó el pago. Para empezar descubrieron que en realidad habían sido eh, 11 pagos los que Trump le había hecho a su abogado Michael Cohen para eh, reembolsarle el dinero que se le había pagado a Stormy Daniels eh, y luego cada uno de los pagos también tenía digamos o constituía tres delitos distintos una la emisión de cheque otra por la emisión de una factura y la otra por la falsificación de registros contables, porque la empresa de Trump eh, registraba estos pagos como servicios legales, como si tuviera o, o como parte de la iguala que le pagaba a este abogado por tener su, sus servicios de asesoría legal, cuando en realidad eran pagos que iban destinados a avanzar su campaña política en 2016 y que por lo mismo, a la hora de falsificar los registros ya constituían un delito.
0: Sin embargo, él se declara completamente inocente, Javi, aunque dice que quizás su único delito, mira qué romántico nos salió, ha sido defender sin, sin miedo perdón, a Estados Unidos contra aquellos que solo buscan destruirlo. Y en este discurso, de pronto, la gente lo ovacionaba y pareciera que se está alimentando al monstruo, Javier. O sea, lejos de debilitarlo, pareciera que están gestando ahí una cosa horrible que nadie queremos ver para el
1: 2024. Pero también, como se ha dicho, quizá el paso que tomó Alvin Bragg, el fiscal de distrito en Nueva York, va a ser lo que facilitará a otros fiscales también presentar cargos contra Trump, porque aquí la, eh, la expectativa era quién iba a ser el primer valiente que se iba a atrever a fincarle cargos. Ya lo hizo uno, entonces para otros, por ejemplo, en, en Georgia, en Atlanta, en donde lo están investigando por interferir con la votación de la de la elección presidencial y por presionar a funcionarios para que cambiaran votos a su favor, pues a lo mejor ya se les hace más fácil eh, lanzarse contra él o también la investigación federal por incitar a los motines del Capitolio el 6 de enero de 2021. O sea, los problemas de, legales de Trump... Apenas están comenzando, pero nos tenemos que regresar a México para platicar de este anuncio que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues porque al final se deshizo de una de las empresas que más ha atacado en su gobierno, la empresa de energía española Iberdrola, que ya anunció que se va a deshacer de gran parte de sus activos en México, alrededor de 80 de las plantas de generación de electricidad que tiene en el país y se las va a vender al gobierno mexicano y, y pues resultaba algo eh, curioso ver a López Obrador sentado en la misma mesa con el presidente global de Iberdrola después de que se ha pasado años atacando a la empresa.
0: Yo me siento Javi como cuando este tus amigos que son pareja se pelean, tú te acabas peleando con los dos por lo que pasó y ellos se reconcilian, este... Básicamente esto fue lo que nos acaba de pasar porque pues están haciendo un acuerdo con el mismísimo demonio según nos había pintado el presidente Ayberdrola y por cierto ahora calificó este día como especial e histórico en el video que, que subió a redes con con este acuerdo la verdad es que sí desorienta tantito no
1: López Obrador está hablando de una nueva nacionalización porque aquí el Comisión Federal de Electricidad va a asumir la operación de 13 plantas de generación de electricidad que tiene Iberdrola principalmente de gas natural de ciclo combinado y sobre todo concentradas en la región noreste del país, allá en eh, Tamaulipas, en, eh, en eh, Nuevo León, en Durango. Eh, es una operación de unos 5 mil millones de dólares que el gobierno mexicano le paga a un fondo de inversión para que asuma el control de estas plantas. No es una compra directa, también como lo han señalado especialistas, sino que el gobierno mexicano le está... Eh, pagando a un fondo para que compre las plantas y Comisión Federal de Electricidad las va a empezar a operar pero Iberdrola eh, le dijo a la Bolsa de Valores de Madrid en un comunicado en donde anunció esta decisión pues que se salía porque las perspectivas de negocio en México no parecía que les iban a mejorar
0: A ver, entre los últimos señalamientos que hizo el presidente sobre Iberdrola apenas, el, bueno apenas no tanto, pero el 18 de julio del año pasado dijo que ya se estaba investigando a un juez que había otorgado una suspensión a Iberdrola para evitar que pagara una multa por 9.145 millones de pesos que le impuso el 27 de mayo la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo. Y así siguió, ¿eh? eh todo el 2022 estuvo tirándole y tirándole a Iberdrola de pronto ya no habló de eso y pues ya vimos por qué.
1: Sí, también, por ejemplo, en febrero del, del año pasado, López Obrador, creo que uno de sus pronunciamientos más duros había acusado al poder político de España de apoyar a empresas que abusaron de México, y aquí metía en el mismo Costala Iberdrola, a la petrolera Repsol, a la constructora OHL, eh, al, porque dijo que se habían convertido en las favoritas para obtener contratos por parte de de gobiernos anteriores. Pero bueno, parece que ahora López Obrador aplicó el, el borrón y cuenta nueva. Ahora, el gobierno mexicano va a tener que desembolsar 5 mil millones de dólares, ¿no? que pues, quizá pudieran irse a otras cosas más necesarias, porque aquí no es como que Iberdrola estuviera quebrado o estuviera abandonando las, las plantas o las tuviera en calidad de chatarra y el gobierno hubiera tenido que entrar a rescatarlas. Iberdrola estaba operando bien y hubiera sido, seguido eh, operando bien de no ser por los obstáculos que le estaba poniendo pues este intento de que el gobierno federal asuma cada vez más el control de la industria eléctrica.
0: Así es, ahora estas centrales pues van a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad, aunque los recursos los va a poner el gobierno federal. A ver, ahora sí, los dueños de Iberdrola logran deshacerse de muchos activos viejos, hay que decirlo, que producían energía con combustibles fósiles, y ahora tienen pues más de 5 mil millones de dólares para invertir en, en renovables, Javi. La verdad es que a ellos les salió redondito y nosotros nos quedamos con lo que le gusta al presidente, los combustibles fósiles y no dar el salto al
1: futuro. Exacto, porque pues el gobierno federal, que pues, digamos que no anda bien de recursos y, y la Comisión Federal de Electricidad, que tampoco anda bien en su situación financiera, pues ahora van a tener que gastar para asumir el control y la operación de estas plantas ya es dinero que no se va a invertir en eh, nuevas alternativas de generación de electricidad y vamos a ver también cómo opera Comisión estas 13 plantas que ahora tiene que asumir a su control.
0: Bueno, eso por un lado, Javi, pero también tenemos que hablar de la seguridad de nuestro país y es que más de 8.000 elementos de la Guardia Nacional van a ser desplegados en los principales destinos turísticos de nuestro país para garantizar la seguridad de los vacacionistas durante Semana Santa. Hay que decir, seguridad que no se pudo garantizar, por lo menos en el arranque de vacaciones, ni en Acapulco, ni en Cancún.
1: Sí, ayer platicábamos eh, de la balacera en, en Cancún, eh, ahí en plena zona hotelera que dejó cuatro muertos, otra balacera el lunes en Acapulco dejó originalmente dos muertos, ayer se anunció que habían fallecido otras dos personas que resultaron heridas, también se está reportando por ejemplo hoy el asesinato de dos agentes de la Fiscalía de Michoacán, ahí en Morelia, que también es un polo turístico en estas vacaciones, pero pues ahí en la Guardia Nacional dicen que ellos se encargan de la seguridad, eh, más de 8 mil elementos de la Guardia Nacional, eh, de estos alrededor de 4.700 mil van a estar desplegados en destinos turísticos y 3.800 mil en la seguridad de las carreteras. Yo no sé si vayan a poner algunos en las carreteras de Zacatecas, por ejemplo, en donde la última semana se han registrado asaltos, secuestros y asesinatos, eh, se, se detalló también el despliegue de seis helicópteros, 755 carros, patrullas, 377 camionetas, 10 lanchas y 45 cuatrimotos. O sea, lo están viendo como un despliegue bastante aparatoso, pero la realidad es que la violencia sigue y la inseguridad sigue.
0: Y se queda chico porque mencionaste Zacatecas, pero te quiero decir que Zacatecas no van a estar, no está en la lista, porque en la lista están Cancún, Veracruz, Tulum, Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán. Aparte, también dicen que va a haber presencia de elementos de la Guardia Nacional en 14 aeropuertos del país y en 42 estaciones de autobuses.
1: Ahora, eh, también hablando de temas de seguridad, Maca, y lo que provoca mucho la violencia, que es, por supuesto, el tráfico de drogas, pues el fentanilo sigue dando de qué hablar. Y ayer fue tema, a raíz de esta carta que le envió el presidente López Obrador al presidente chino, Xi Jinping, para pedirle, dice que por razones humanitarias, que por favor sean buenas gentes y se apiaden de nosotros y nos ayuden a combatir el fentanilo.
0: Híjole, creo que va a ser otra carta, eh, ¿no?, como esa que se mandó España al rey, que va a quedarse sin respuesta, pero han sido ya varias semanas de eh, desencuentros, porque no ha habido ni un solo encuentro, ¿no?, pero puro desencuentro con políticos de Estados Unidos, justo ayer lo hablábamos por este tema del fentanilo, ya fijó postura el presidente sobre lo que está haciendo México contra el tráfico del fentanilo, y para responder a quienes han propuesto autorizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses combatir eh, pues a los cárteles mexicanos. Ahora, pues este ¿quién podrá ayudarnos? ¡China! Dice el presidente.
1: Pues parece algo ingenuo no que López Obrador le esté diciendo a, a Xi que, pues, que se porten buena onda y que nos ayuden a combatir el fentanilo. Ayer me explicaba Jorge Guajardo, que fue embajador de México en China entre 2006 y 2013, que para el gobierno chino el, el, la salida de fentanilo del país no es necesariamente un delito. Pues, el, el, finalmente el fentanilo es una sustancia legal que sale de China de manera legal, que entra a México ilegalmente. Entonces, para los chinos el problema es del gobierno mexicano. También me decía que las peticiones de, de colaboración y de apoyo Datan desde 2007, yo creo que en su momento Calderón les habrá mandado también cartas que los chinos amablemente se pasaron por ahí.
0: Ahora, que no crean, ¿no? Eh, según dice AMLO, que se sacó de la manga esta idea, ¿no? Lo que dice es que después de las reuniones que sostuvo con legisladores eh, de Estados Unidos en Palacio Nacional, pues algunos de ellos les pidieron interceder ante China para que se controle justo el envío eh, de precursores con los que se elabora el fentanil, o sea, no, no se le ocurrió solo a él, pero sí parece como que le dijeron, no, pues a ver si tú puedes, ¿no? A ver, tú escríbele al de China porque a nosotros no nos apelás.
1: Y vamos a ver si ahora si China se da por enterado. Y ahora nos vamos a temas electorales, Maca, porque pues eh, ahora resulta que ya todo es miel sobre hojuelas entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya se fue a parar a la sede del INE ayer en donde pidió ya no escarbar las heridas, o sea, ya, ya no le muevan, ya ahora sí ya vamos a, a llevarnos bien, al cabo que ya se fueron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y les pidió al Consejo conducirse en el marco del respeto y la civilidad. Pues digamos que respeto y civilidad son los que debieron haber observado otros primero, ¿no?
0: Exactamente, Javi, como cuando él declaraba, ¿no? Que ahora que destacemos el INE, por ejemplo, este, bueno. Pues sí, cambió el discurso, ahí habló pues que la tarea de todos los actores es ahora pues ser respetuosos, ser, estar llenos de civilidad, una cosa muy romántica y también dijo que ninguna autoridad puede ser tan egoísta para no trabajar de manera Coordinada, Que sí da risa que diga esto después de todas las declaraciones que hicieron sobre el INE, ¿no? La mayoría de la 4T.
1: Claro, y esta reunión eh, fue una de, eh, de las últimas cosas que dejaron los consejeros que, que ya se fueron, eh, Lorenzo Córdoba y los otros tres, eh, porque una de las últimas cosas que aprobaron fue que recibir a Adán Augusto López, porque había estado esta polémica de si iban los consejeros a gobernación, pero pues acordaron que para dar una muestra de independencia era mejor pedirle al secretario de Gobernación que fuera al INE, pero ya como la reunión ya iba a ser después de que se hubieran ido Lorenzo Córdoba y los consejeros salientes, pues digamos que ya se le hizo más fácil ir y reunirse con Guadalupe Tadey y el resto del, del, del Consejo General. Estuvieron también la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y del Estado de México, Alfredo del Mazo, para tratar temas de seguridad en las elecciones. Pero obviamente los mensajes ahí fueron, fueron los más importantes. Y una cosa que me llamó la atención fue el señalamiento que hacía alguien en Twitter diciendo, oigan, Guadalupe Tade ya tomó posesión de la presidencia del INE y a qué hora se va a bajar el sueldo.
0: Exactamente, es que ahora viene eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con los nuevos consejeros? ¿Cuándo empiezan a hablar sobre bajarse el sueldo? ¿La presidenta también lo tiene lo tiene que hacer? Oye, una, una declaración que a mí me dio un poco de risa y dije, ahora sí ya es mucho cinismo, de, de, justo de Adán Augusto, es que, que dijo que, pues, aunque hubieron diferencias políticas, nunca... Eh, hubo una falta de trabajo, que siempre pudieron trabajar en conjunto eh, y de manera coordinada él y Lorenzo Córdoba. La verdad es que sí da risa que diga eso, porque aparte, este, pues ya ya nadie se la cree. Mucho que, que hacer ahora eh, los nuevos consejeros y la presidenta del INE también, Javi, estamos esperando, pues sí, como tú dices, la baja del sueldo y me gustó lo que dijo Guadalupe Tadej, en donde dice que tienen que encontrar la manera en que cueste menos sin poner en riesgo la seguridad de las elecciones.
1: Ese siempre ha sido el reto, Maca, siempre ha sido el reto. O sea, ¿cómo hacer elecciones confiables que no salgan tan caras? Pero como también han reconocido los consejeros, las elecciones cuestan por la desconfianza. Claro. Entonces, pues eh, será mejor ir construyendo la confianza en el INE primero, sin desprestigiarlo, sin atacarlo, sin socavarlo. Para ver después cómo se pueden bajar los gastos.
0: Exactamente. O sea, Guadalupe Tadei solo es hermana de Angie Tadei de Jeans. No, no es cierto. Eso, eso es broma. Ya, si quieren ni lo pongan. Pero bueno, vámonos con esto que también parece broma.
1: Parece falso. Pero es real.
0: Porque a una persona en Irapuato se le hizo muy buena idea usar el puente peatonal. Y claro, siempre va a ser buena idea usar el puente peatonal. A menos que lo quieras hacer a bordo de tu coche, Javier.
1: Híjole, Maca, esto de veras redefine el concepto de auto compacto, ¿no? O más bien lo que entendemos nosotros por un auto compacto. Creo que era un Chevrolet Aveo que lo buscó subir por las rampas de este paso peatonal. Yo no sé si quería ahorrar tiempo cuando en realidad pues le salió más caro el caldo que la salvóndiga se quedó atorado y ya no pudo avanzar.
0: No, de verdad de no creerse, o sea, ¿qué estaba pensando? Eh, obviamente todo fue grabado porque ya todo lo que sucede en esta tierra está grabado y pues quienes iban pasando por esa zona tomaron fotos, tomaron video y evidentemente lo hicieron viral. No hay razón para que lo haya hecho, no sabemos si pensó que cabía, no sabemos si iba borracho, no sabemos si le falla el cálculo ¿O se le hizo pues muy divertido que era una rampita, Javi?
1: O traía prisa, Beto eh, a saber, pero lo cierto es que esto demuestra que a veces tomar atajos la verdad es que nos lleva a hacer eh, muchas estupideces.
0: O a veces tomar, punto, ¿no? Eh, nos lleva a hacer muchas estupideces, que yo creo que era ese caso. Bueno, ya vámonos, Javi, que es miércoles, mitad de semana. Ahora sí, las ciudades comienzan a vaciarse, las playas comienzan a llenarse. Disfruten estos días y nosotros aquí vamos a estar haciéndoles un resumen breve y ameno de lo que sucede en este mundo que cada vez está más loco. Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde te encuentran?
1: Aquí seguimos en Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca online Hoy me pueden poner que felicidades por mi cumpleaños, me harán muy feliz
1: Sí, feliciten a Maca para que no se sienta tan sola en estos días de vacaciones
0: Por favor, piensen que toda mi infancia cayó en Semana Santa mi cumpleaños y nadie me felicitaba, necesito un poco de amor. Que tengan un gran miércoles, nos escuchamos mañana que ya será jueves Santo.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.